0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self-Care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im 13. Jahr oder so dabei, <lacht> ein für sie sinn-erfülltes Leben zu führen und es ist so schön, dass du wieder da bist und erstmal natürlich Happy, Happy New Year. Ich hoffe, du bist super reingestartet und ähm, ja, erwartest hoffentlich 2024 mit ähm, großen Vorfreuden äh, über und auf alles Mögliche, was dir hoffentlich dieses Jahr Tolles bevorsteht. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück, Erfolg und Gesundheit und natürlich Erfüllung, ganz wichtig. Ja, weil ich sage ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur Sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und das ist ja der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und wer sich jetzt wundert, dass es heute äh, das Thema ist inneres Kind und beziehungsweise die größten Herausforderungen und Fehler in Bezug auf die innere Kindarbeit und die innere Kindheilung und nicht irgendwie so eine klassische Neujahrsfolge, wie du das zu deinen perfekten neuen Jahren so machst. Und vor allem, wenn jemand das lieber hören möchte, dann hättest du wahrscheinlich zwar nicht auf angedrückt, aber gut, äh, dann hör dir bitte Folge, ich habe es extra aufgeschrieben, 106 an. Letztes Jahr habe ich eine sehr schöne Folge gemacht, wie ich finde, wirklich mit 15 Fragen, die du dir für das neue Jahr stellen kannst und die ist natürlich nicht Weniger aktuell, nur weil wir jetzt ein neues Jahr haben. Weil diese Fragen äh, kannst du dir auch für dieses Jahr stellen. Also wenn du sagst, oh ja, ich muss noch so ein bisschen oder möchte vielmehr noch so ein bisschen mein Jahr gestalten und so, dann hör dir super gerne Folge 106 an. Aber ich bin hier schon wieder mittendrin statt nur dabei. Und das bedeutet, dass ich schon wieder voll in den inneren Kindthemen stecke. Warum? Weil ja... Nächste Woche Samstag, dass äh, The Power of You drei monats live programm wieder startet. Wir sind schon knapp 30 Leute, worauf ich mich mega freue. Ich kenne auch schon einige davon oder hatte Kontakt mit denen vorab, weil es noch Fragen gab. Und es sind super, super coole Leute dabei. Das heißt, ich bin wirklich, ja, ich bin einfach schon wieder mittendrin so noch an den Unterlagen, die letzten Reste feilen und machen und tun. Und dadurch, dass wir ja mit dem inneren Kind-Modul starten, habe ich gedacht, das ist eine gute Folge und es gibt ja schon viele Folgen zum, zum inneren Kind, aber eben nicht zu diesem Thema mit den größten Herausforderungen und äh, Fehlern, die bei innerer Kindarbeit passieren können. Und das gucken wir uns halt nächste Woche im Kurs natürlich. Also nächste Woche und dann den ganzen Monat oder die ganzen drei Monate viel mehr. Da zieht sich das innere Kind ja immer durch. Gucken wir uns da an. Aber gucken wir uns jetzt eben auch mal ein bisschen hier an, weil ich dachte, das ist auch ein super schönes Podcast-Thema. Und ganz wichtiger Punkt, falls du noch dabei sein willst, Montag schließen die Türen und zwar für ein Jahr. Also das Programm findet erst nächstes Jahr im Januar dann wieder statt, 2025. Das heißt, noch kannst du dich anmelden, thepowerofyou.de mit Bindestrichen zwischen den einzelnen Wörtern. Oder einfach hier unten unter der Folge ist auch alles verlinkt. Dann äh, guck dir das super gerne an. Wenn du Fragen hast, melde dich noch bei mir. Also noch kannst du dabei sein, aber nur noch bis Montagabend, 23.59 Uhr. Alrighty, und wenn du ähm, jetzt ganz neu hier bist, im Moment kommen auch viele neue Menschen immer zu mir, äh, hör dir gerne Folge 100. Lass mich nicht lügen, 53 an, ist noch gar nicht so alt mit den Big News. Da erfährst du nochmal ganz detailliert, worum es in diesem Programm genau geht und kannst da schon mal gucken, ob es was für dich ist oder halt ähm, auf der Website. Ja, wie immer du magst. So, jetzt starten wir aber durch mit dem Thema Inneres Kind und die größten Herausforderungen und Fehler bei innerer Kindheilung. Und zwar, also, erst vielleicht nochmal ein Satz ganz kurz, auch hier, die meisten sind im Thema drin, aber warum sollte ich überhaupt mein inneres Kind heilen? Einfach, weil es dich zu innerem Frieden und emotionaler Unabhängigkeit führt, egal was im Außen passiert. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, wenn du noch Newbie bist. Guck mal bei YouTube oder auch wo auch immer. Du kannst äh, in meinem Kanal dann filtern, wenn du dich im Laptop einloggst, auf YouTube gehst, auf meinen Kanal gehst. Da gibt es auch Playlisten bei YouTube übrigens äh, zur inneren Kindgeschichte. Dann kannst du da tiefer eintauchen und was ist es und so weiter. Das haben wir ja schon tausendmal besprochen. Damit will ich die anderen nicht langweilen. Genau, aber das ist halt der Grund, warum man das tun sollte. So, das heißt, die Folge ist so ein bisschen fortgeschritten. Wenn du jetzt noch nie was vom inneren Kind gehört hast, hör ruhig mal rein. Vielleicht das eine oder andere gibt bestimmt auch so für dich Sinn, aber wenn du an manchen Punkten denkst so, hä, das ist super komisch, wie die hier redet, dann hör dir lieber die anderen Folgen nochmal an. Genau, denn wir starten direkt durch. Also, eines der größten Herausforderungen bei innerer Kindarbeit ist tatsächlich, warum auch so viele Menschen sie quasi gar nicht machen, die innere Kindheilung. Die Angst vor den eigenen Gefühlen, auch das wurde hier schon ganz oft thematisiert. Wie gehe ich mit Emotionen um? Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Aber eine der Hauptherausforderungen für Menschen, sich überhaupt diesem Thema zu widmen und zu öffnen, ist halt diese Angst, dass dann ganz viele alte Themen hochkommen. Also es gibt viele Menschen, die halt sagen, ja, wenn ich so erzähle, was ich mache oder gefragt werde, was ich mache und dann erzähle, dann sagen viele so zu mir, ja, Karol, das klingt total spannend und ich weiß auch, ich müsste da eigentlich auch mal ran. <lacht> Aber ich habe halt total Schiss, dass es nachher alles schon ist als vorher oder dass ich von meinen Gefühlen überrannt werde, dass ich in ein Loch falle, aus dem ich nicht mehr rauskomme und all diese ganzen Sachen. Ja, Und das ist erstmal eine der größten Herausforderungen, glaube ich, wenn es überhaupt darum geht, soll ich es überhaupt machen oder soll ich es nicht machen. Und die Angst kann ich dir nehmen, wobei ich möchte an der Stelle nochmal dazu sagen, meine Programme, mein ganzes Tun, mein ganzes Sein, ich hatte jetzt letztens wieder einen Kommentar bei YouTube dazu auch, richtet sich an psychisch gesunde menschen (lacht) ja ich habe das hier schon ein paar mal gesagt heute im frosch im hals das heißt nicht dass wenn du nicht in therapie bist du nicht vielleicht auch in so einem programm mitmachen kannst das aber bitte mit der therapeutin absprechen aber es gibt ja viele unterschiedliche gründe warum man in therapie ist aber psychische gesundheit ist eben schon voraussetzung so genau und wenn du halt deswegen ganz wichtiger disclaimer wenn du halt psychisch gesund bist dann brauchst du diese angst nicht haben weil ja, innere Kindheilung ist super intensiv. Es ist, ähm, kann sehr emotional werden. Das werde ich auch gleich noch ein bisschen weiter auswählen, warum kann. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Ähm, und ja, das ist auch nicht immer schön. Also, ich meine, wer von uns fühlt gerne irgendwelche Negativgefühle oder Schmerzen oder nicht so schöne Geschichten? Das sind die wenigsten. Unser ganzes System habe ich ja auch schon auch darüber gesprochen, versucht uns eh davon abzuhalten. Aber jetzt kommt's. Am Ende bahnen sich diese Gefühle eh ihren Weg. Also im Grunde musst du dich eigentlich nur entscheiden zwischen, will ich es bewusst und strukturiert und von mir aus vielleicht sogar begleitet, ja, wenn du mitmachst in so einem Programm, ähm, angehen? Oder will ich quasi, dass diese alten Themen den Rest meines Lebens in mir irgendwie schwelen und weiterarbeiten und ihr Unwesen treiben? Weil das tun sie so oder so. Na, also egal, ob es sich nachher auf körperlicher Ebene durch blockierte Energie von blockierten Emotionen äußert, durch Krankheiten äußert oder durch permanenten Energieverlust, weil es so anstrengend ist, diese Themen immer zu unterdrücken. Also es arbeitet so oder so in dir. In dem einen Fall bekommst du's, gehst du es halt weniger bewusst an, sondern merkst quasi nur, die leidest nur unter den Auswirkungen. Und in dem anderen Fall gehst du begibst du dich quasi bewusster rein, setzt dich wieder auf den Fahrersitz deines eigenen Autos und fängst wieder an selber zu steuern. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin halt immer so der Typ, lieber aktiv, proaktiv, selber die Themen angehen und steuern, am Steuer sitzen, als irgendwie etwas mit mir passieren zu lassen. Ja. Und deswegen, ja, wie gesagt, es kann intensiv sein, aber und auch unbequem. Aber das Schöne ist. Man muss da ja nur einmal durch, also das meine ich mit einmal, es ist nicht mit einem Prozess getan, aber durch die ganzen Wunden, die wir haben, geht man, sagt, keine Ahnung, fünf bis zehnmal durch. Das ist ein sehr individuell, jetzt nur so als grobe Richtung, manchmal auch reicht auch ein oder zweimal. Und dann ist es halt, dann kommst du halt wirklich auch zu innerem Frieden. Und ähm, vor allem dahin, dass dich dann diese Themen in der Zukunft nicht mehr belasten, dass dich Situationen nicht mehr triggern, dass du selber wirklich Grenzen setzen kannst, keine Angst mehr vor Ablehnung hast und all diese unbewussten Sachen, die uns sonst immer viele Dinge tun lassen, bei denen wir dann eigentlich denken, Hä, eigentlich wollte ich das gar nicht tun, aber ich habe es trotzdem getan. Dazu gibt es ja auch die Folge, warum dein inneres Kind zu 80 bis 90 Prozent dein Leben steuert. Hör dir die auch super gerne an. Es ist schon wieder phänomenal, wenn ich über das innere Kind rede, ne? Da muss ich aufpassen. Das ist jetzt hier nicht eine Stunde Podcast-Folge Also, ich gehe mal zum nächsten Punkt. Also, der erste Punkt ist wirklich diese Angst vor den eigenen Gefühlen. Okay? So. Ähm, dann, ein weitere, eine weitere große Herausforderung ist, mit der inneren Kindarbeit wirklich zu erkennen, wann ist denn eigentlich mein inneres Kind am Ruder oder nicht. Auch hier, das führe ich jetzt nicht mehr komplett aus. Das ist auch die Folge, die ich gerade genannt habe, warum dein inneres Kind zu 80 bis 90 Prozent daneben steuert. Kannst du da auch gerne mal nachhören. Aber auch an alle, die jetzt schon ein bisschen advanced sind, vielleicht auch, es hören ja auch viele den Podcast, die schon bei mir im Kurs waren. Ähm, wirklich immer wieder zu gucken, und das, das gehört wirklich mit zu den schwierigsten Themen, aus verschiedensten Gründen. Also, wenn wir komplett getriggert sind, also du gerade total wütend, egal ob äußerlich oder innerlich, oder total genervt oder total so emotional bist, dann ist es relativ easy für alle, die sich schon damit ein bisschen beschäftigt haben, zu erkennen, okay, ich bin gerade im inneren Kind. Aber, jetzt kommt's: es, gibt eben auch ganz viele andere Situationen, in denen wir nicht klassisch getriggert und genervt sind, in denen wir aber Dinge tun, die auch von unserem inneren Kind gesteuert sind, die vermeintlich aber total erwachsen wirken. Also Beispiel, du machst halt immer vielleicht deinem Partner oder deiner Partnerin oder ähm, deiner Familie oder was, machst du immer was zu essen, du gehst immer einkaufen oder anders, du, du arbeitest immer und immer und immer oder du machst immer ganz viel Sport oder all diese Sachen. Hört sich jetzt ja erstmal total normal an, aber auch da kann, ich betone kann, muss nicht, ganz viel inneres Kind dahinter stecken. Ja, dass dein inneres Kind einfach gelernt hat, okay, wenn ich diese Dinge tue oder ich muss diese Dinge tun, um geliebt zu werden. Und da ist es dann oft einfach wirklich ein bisschen schwieriger zu erkennen, wann und an welchen Stellen steuert mich mein inneres Kind denn eigentlich wirklich. Ja? Also gerade wenn es über diese Trägersituationen hinausgeht. Und äh, das schaffst du natürlich zu erkennen. Also wenn ich jetzt fragst, wie schaffe ich das zu erkennen? Äh, indem du tatsächlich ganz viel zu allen dich mit diesem Thema inneres Kind beschäftigst, deine Schutzmechanismen kennst, deine Wunden kennst, deine Muster kennst, ja, die sich immer wiederholenden Muster im Leben. Auch hierzu gibt es schon Podcast-Folgen. Und wenn du dir dessen alles bewusst bist, dann hast du eine viel größere Chance, das zu erkennen. Und dann plus immer noch eine gute Portion Selbstreflexion, so im Alltag. ja, Einfach mal zu fragen, so was, warum mache ich das eigentlich gerade? Mache ich das wirklich aus einer erwachsenen Liebe heraus, weil ich gerade das Bedürfnis habe oder auch Menschen, die immer anderen Menschen helfen. Es ne? ist auch so ein schöner Deckmantel, habe ich hier schon öfter drüber gesprochen, weil man immer denkt, ja, die sind so hilfsbereit und so. Mhm. Ganz oft auch vom inneren Kind gesteuert. Ne? So, und deswegen, also da, um das zu erkennen, musst du wirklich tiefer eintauchen und erstmal besser deine Schutzmechanismen, Wunden und so weiter kennen. Das ist übrigens auch das, was wir alles ja im Kurs zusammen machen. Also hier ist ja immer im Podcast die Theorie. Die Frage kommt auch oft: was ist denn anders als zum Podcast. Da gucken wir wirklich, was sind deine Schutzmechanismen, was sind deine Wunden, was sind deine Muster, etc. (lacht) So, nächster Punkt. Sorry, dass ich mich heute so viel räusper. Ich habe eigentlich sonst immer was zu trinken, hier stehen heute nicht. Sonst brauche ich es nicht. Heute bräuchte ich es. Naja, egal. So, ähm, dann haben wir, also ne, dieses, diesen Punkt, zweiter Punkt, erkennen, wann das innere Kind am Ruder ist oder halt getriggert, wobei getriggert deutlich einfacher zu erkennen ist, als wann es immer am Ruder ist. Dann äh, haben viele Probleme mit äh, dem Thema Kontaktaufnahme zum inneren Kind. Auch das kam jetzt schon äh, in der Vorbereitung von einer Teilnehmerin als Frage dieses ja, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen gemacht und getan und irgendwie, aber ich spüre dabei nichts. Also, dieses Thema Kontaktaufnahme zum inneren Kind ist ein sehr individuelles Thema. Es gibt auch die Folge schon ähm, Beziehungsaufbau mit deinem inneren Kind, der übrigens ganz elementar ist auch, um damit in Kontakt zu kommen. Aber es gibt auch hier die Range wieder von bis. Also es gibt Menschen, die machen einmal die Augen zu und werden durch so eine innere Kindmeditation geführt und sehen da ihr Kind und sind damit in Kontakt und super. Und es gibt andere, und tatsächlich hatte ich diesen Fall auch in meinem Seminar schon, die seit 20 Jahren mit dem Thema inneres Kind arbeiten, die selber schon ausgebildete Transformationscoaches zum Thema inneres Kind sind und die dann bei mir ins Seminar kommen und sagen, Caroline, ich habe in den letzten 20 Jahren mein inneres Kind nicht gefunden. Und das ist der seltenste Fall, muss ich sagen. Den hatte ich aber bis jetzt so zwei, drei Mal, dass tatsächlich auch innerhalb des Seminars die Menschen sich super schwer taten, mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Bis auf einen Fall haben wir es trotzdem immer geschafft. Und also auch bei demjenigen, der 20 Jahre, es nicht getroffen hat. Und ich habe dann irgendwann so ein bisschen mein eigenes Bild kreiert. Es gibt innere Kinder, wissen, dass es das ja alles nur ein Bild ist, ja, und ein psychologisches Modell, aber sonst nennen es innere Anteile, wenn es für dich leichter ist. Es gibt innere Kinder. Ich habe dann irgendwann das so getauft oder genannt. Da musst du dir vorstellen, die liegen wie im Wachkoma. Das heißt, da kommt einfach von innen wirklich keine Resonanz mehr. Und das kann die verschiedensten Gründe haben. Oft liegt es natürlich daran, dass da sehr viele traumatische oder schwierige Geschichten gewesen sind in der Kindheit, dass, dass quasi dieses Innere sich irgendwann so abgespalten hat, dass es ähm, ja, dass man einfach nicht mehr drankommt. Ja? Und dementsprechend ist es halt für manche dann einfach sehr, sehr schwer, auch mit dem inneren Kind sozusagen in Kontakt zu kommen. Bei den meisten ist es aber so dass im Laufe der Arbeit, also ne, wenn wir dann damit anfangen zu arbeiten und dann eine Woche oder zwei oder wie auch immer, durch die ganzen Prozesse, die wir machen, weil ich ja auch die Menschen dann mit dem inneren Kind zusammenführe sozusagen und wir auch damit arbeiten, dass im Laufe dieser Zeit ähm, die Menschen es auch wirklich schaffen, tatsächlich. Ja, aber ich muss ja dafür erstmal das alles verstehen und auch mich selber verstehen und meine Schutzmechanismen verstehen und meine Wunden und überhaupt und das ganze System verstehen und, und dann ähm, funktioniert es auch. Und genau. Aber was eben ganz wichtig ist und was eben auch ein, ein Punkt ist, sich an dieser Stelle definitiv nicht unter Druck zu setzen. Also auch das einer der größten Fehler bei innerer Kindarbeit ist, dass du dich selber unter Druck setzt, dass jetzt was kommen muss, dass jetzt der Kontakt da sein muss, dass jetzt Gefühle kommen müssen. Also ich habe immer wieder Leute, die dann auch sagen, ja, aber Caroline, bei mir passiert gar nichts. Oder zum Beispiel bei einer dieser, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das innere Kind zu heilen und bei einer dieser Heilungsmethoden geht es ganz viel über Tränen, aber auch hier, jeder Mensch ist total individuell, andere haben halt körperliche Prozesse und dann sagen viele immer, ja, aber ich kann ich kann nicht weinen oder ich, da kommt nichts und dann, und dann merke ich, dann kommt was und dann geht's wieder, ja, so. Ich sage immer an der Stelle, so blöd wie es klingt, aber das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Und unsere die menschliche Psyche ist so gut strukturiert, dass sie einfach genau weiß, wann sie uns was zumuten kann. ja. Und dass du es nicht erzwingen kannst, das ist nun mal so. Und trotz allem gibt es aber auch wiederum Heilungsmethoden, die in Anführungsstrichen relativ unemotional sind. Also ich habe auch Menschen schon im Kurs gehabt, die, die mit diesen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, einfachen Heilungsdialogen, und Werkzeugen im Prinzip fast ihr ganzes inneres Kind geheilt haben. Also die sind gar nicht durch so krasse emotionale Hoch- und Tiefs gegangen und durch diese ganzen Gefühle wieder durchgegangen. Das ist aber Typsache. Das kommt total darauf an, wie du dein Körper, deine Psyche gestrickt ist. Und das kann ich dir natürlich auch vorher nicht sagen. Ja, Aber ich kann dir jetzt hier nur sagen, pass auf, es gibt von bis und setz dich bitte selber nicht unter Druck. Weil es kommt schon alles irgendwie zur richtigen Zeit oder es geht dann eben darum, diese Werkzeuge zu nehmen, die halt auf jeden Fall auch ihre Wirkung haben, aber die dann vielleicht gar nicht so offensichtlich ist im Sinne von ich muss jetzt total weinen oder ich habe jetzt irgendeinen krassen körperlichen Prozess. Ja, genau. So, dann genau. Ganz oft kommt auch übrigens der Punkt: Karin, ähm, ich habe überhaupt keine Kindheitserinnerungen, kann ich das dann überhaupt machen? Ja, kannst du, weil du brauchst nicht zwangsläufig Kindheitserinnerungen, weil es es gibt Werkzeuge zur Heilung mit, da braucht man die. Manchmal kommen aber, also das heißt manchmal ganz oft ist es aber auch so, dass Leute sagen, sie haben keine und dann im Laufe des Programms zum Beispiel kommen auf einmal ganz viele Kindheitserinnerungen hoch. Das ist halt auch das Schöne, weil immer, es ist ja also freiwilliger Basis, aber viele Teilnehmer teilen halt auch Sachen von sich und dann auf einmal erinnert sich der eine auch wieder an das und an das und ne. Ja, umso mehr Zeit du dir halt, das ist so ein Grundsatzthema auch, umso mehr Zeit du dir halt für dich und deine Themen nimmst, umso mehr macht dein System halt auch irgendwann auf. Ja, aber was die meisten Menschen ja machen, ist eigentlich zu versuchen, diese Themen nur zu unterdrücken. Und wenn mal was hochkommt, schnell wieder was anderes zu machen. Äh, ne? Egal ob Sport, Fernsehen, Kaffee trinken, Schokolade essen, was auch immer. Um sie eben nicht hochkommen zu lassen. Und das ist dein natürlicher Mechanismus. Und da sind wir auch schon direkt beim nächsten Punkt, ähm, dieser natürliche Schutz, den wir alle haben beziehungsweise den unser Gehirn einfach so eingerichtet hat, dass wir Schmerzvermeider sind und nicht irgendwie Schmerzbegrüßer. Also wir freuen uns immer über tolle Gefühle, wir, wir genießen Dinge, wir sind happy und da könnten wir uns drin baden und würden uns am liebsten die ganze Zeit so fühlen. Aber sobald irgendwie ein körperlicher Schmerz kommt oder eben ein emotionaler Schmerz kommt, ein nicht so schönes Gefühl ist eigentlich von Anfang an total automatisch, und das ist eine wirklich der größten Herausforderungen bei innerer Kindheilung, ist es dann der Automatismus zu gucken, was muss ich tun, um das wieder loszuwerden. Und ich sage immer so schön, das ist genau das, was wir nicht brauchen, ist aber leider in uns allen so drin und ist auch für mich bis heute eine der größten Herausforderungen. Aber es ist wirklich so, ich sage immer, also am coolsten wäre einfach, wenn wir jedes Gefühl, das kommt, so feiern würden, wie so ein mega großartiges Gefühl. Ja. Also, ne, du kennst das, wenn du vielleicht dich gerade mega über irgendwas freust und so, und dann, na, ah, und dann erzählst du es jedem und strahlst so vor Freude und so. Und stell dir mal vor, es würde dir gelingen, dass du auch sagst, genauso zu feiern, die ganzen Negativgefühle. Also, dass du einfach sagst so, boah, ja, und heute bin ich so richtig traurig und das ist total intensiv und das ist richtig gut. Ich weiß, das klingt total behindert. Wahrscheinlich. Ähm, und auch ein bisschen psycho. Aber, es ist so wichtig, eben zu merken, wann kommen hier gerade negative Gefühle hoch und dann, wie gehe ich damit um? Und dieses, wie gehe ich damit um, das ist einfach von Hause aus so angelegt bei uns, dass der Umgang einfach ist, ich habe nur die eine Aufgabe zu gucken, wie werde ich es am schnellsten los? Und das Blöde daran, ich hatte schon fast gesagt schizophren, aber das ist natürlich nicht an der Sache, ist, dass, wie wirst du es am schnellsten los? Also ja, natürlich wollen wir es alle schnell loswerden. Ist aber nicht das, wie du es immer tust, sondern am schnellsten wirst du halt ein Gefühl los, wenn du es fühlst. Und das heißt, wenn du traurig bist, wirst du die am schnellsten los, wenn du die Trauer rauslässt, wenn sie da ist. Wenn du wütend bist, wirst du die Wut am schnellsten los, wenn du die Wut fühlst. Und bitte nicht gegen andere Menschen. Wenn du Angst hast, wirst du die Angst am schnellsten los, wenn du die Angst fühlst. Das bedeutet, Gefühle wollen gefühlt werden. Aber der schwierigste Punkt ist halt wirklich dieses zu checken, ich habe Angst, das geht noch. Und dann die Angst zu fühlen, statt andere Dinge zu tun, die hoffentlich die Angst wegmachen. Wie gesagt, egal ob Schokolade essen, äh, rauchen, Fernseh gucken, Alkohol trinken, Sport machen, arbeiten. Was uns nicht auch immer alles einfällt, um diese Gefühle nicht zu fühlen. Also da auch nochmal an alle Fortgeschrittenen schon, wirklich bitte das Augenmerk drauflegen. Dann, wenn ich es erkannt habe, auch wirklich reinzugehen und es willkommen zu heißen, um mir klarzumachen, das ist der schnellste Weg raus. Ja, So, genau, weil unser System, wie gesagt, immer diesen Schmerz umgehen will. Dann eine weitere Geschichte, die passt ganz schön dazu, auch ein, ein Fehler, der häufig passiert, ist, dass Menschen, wenn sie dann mit diesen alten Gefühlen arbeiten und die ähm, versuchen halt quasi zu fühlen und so weiter und so fort, Oft erinnern wir uns an Situationen und das ist auch völlig okay. Aber jetzt kommt's: Wenn ich dann in dieses Gefühl gehe, dann bleiben viele an der Situation hängen. Was meine ich damit? Also Beispiel, dir fällt irgendwie auf, im Kindergarten gab es mal eine krasse Situation und dazu kommen jetzt gerade deine Gefühle hoch. Dass sie dann quasi diese Situation betrauern oder quasi in dieser Situation sich dann so suhlen, so nach dem Motto, ja, und das war auch nicht gut von der Leiterin und die... Und die Kindergärtnerin hat dann das und das gemacht und das war wirklich nicht gut und so weiter. Und dass sie dann quasi eher über diese Verzweiflung quasi trauern. Und das, also es ist nicht, ist nicht schlimm, wenn du es machst, aber es führt halt auch nicht zu innerer Kindheilung, sondern worum es ja immer geht, ist zu sagen, okay, du hast die Situation mit, dem, mit der Kindergärtnerin zum Beispiel, Ordnest dem jetzt erstmal eine Wunde zu, die du dann von dir schon kennst. Also sagen wir mal in der Situation, dass du dich machtlos gefühlt, ja. Und jetzt weißt du, ah okay. Und in dieser Situation war ich total machtlos. Und die Machtlosigkeit gilt es jetzt zu fühlen. Ja, genau darum geht's, weil die Machtlosigkeit ist die Wunde. Es kann auch jeder andere sein, nicht geliebt, abgelehnt, nicht gehört, whatsoever. Aber wirklich, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, nicht Situationen zu betrauern, sondern wirklich die Wunde. Ja, weil nur das bringt die Heilung. Also das hatten wir auch schon, dass dann teilweise gesagt haben, boah, ich mache so viel, Caroline, und irgendwie, ah, und ich habe das Gefühl, es wird gar nicht besser, es wird nur schlimmer. Und dann haben wir es irgendwann mal rausgefunden ähm, im Gespräch, dass wir gesagt haben, hey, ja, okay, stopp. Ich hatte es zwar vorher auch schon gesagt, aber das war so ein klassischer Fall. Sie hat dann ganz oft einfach sich durch diese Situationen gedreht und mehr so über die Verzweiflung und die Trauer, dass das alles halt so schrecklich war. Und das ist, wie gesagt, es ist, auch okay, aber das das bringt halt nicht das gewünschte Ergebnis, weil das Ergebnis von innerer Kindheilung ist ja wirklich Leichtigkeit, Lockerheit, innere Entspanntheit, emotionale Unabhängigkeit und all diese Themen. Und die übrigens auch sehr, sehr, sehr schnell eintritt oft. Also wirklich tatsächlich bei vielen am Ende eines solchen Prozesses, also sprich, sie gehen durch eine Wunde und nach 10, 20 Minuten, manchmal dauert es auch länger, auch das ist super individuell, aber am Ende eines solchen Prozesses steht ganz oft wirklich so diese dieses Gefühl, was unbeschreiblich ist, was ich jedem wünsche, von in dem Moment fühlst du dich wirklich so, okay, als wärst du so krass geheilt und so krass entspannt, dass dir gar nichts mehr könnte, also gar nichts mehr vom Außen her irgendwas könnte, bis du dann natürlich zur nächsten Wunde, zum nächsten Träger kommst. Aber das Spiel oft genug gespielt, ist es halt tatsächlich so. Irgendwann sind halt alle deine Wunden geheilt und dann bist du halt tatsächlich emotional frei und unabhängig und das ist einfach super schön. Und das ist einfach das, was ich jedem wünsche, weil das ein total erfüllt und gelassen macht. So, was haben wir noch? Die Folge wird immer länger. Äh, Aber wir haben nicht mehr so viel. (lacht) Genau. Ein wichtiger Punkt ähm, ist noch, genau, das ist auch super spannend, Äh, das durfte ich jetzt selber noch mal erleben, weil, also ab und zu bin ich tatsächlich auch noch getriggert. Ich habe immer noch mit meinem tiefsten Thema, das ist immer das bestätigen alle, die die innere Kinderarbeit so intensiv machen. Man hat meistens so eine Urwunde, nenne ich es immer. Und die braucht meistens auch am längsten zur Heilung. Und du musst dir so vorstellen, ich persönlich mache es halt wirklich nur noch so, wenn ich getriggert werde, dann gehe ich da rein. Ne? Also ich bin zwar ak- mit der Caroline jeden Tag in Kontakt, da komme ich jetzt auch gleich nochmal zu. Aber dass ich aktiv Wundenheilung betreibe, mache ich halt nur noch, wenn ich getriggert werde. Dadurch, dass das nur noch so selten ist, passiert das halt, keine Ahnung, alle paar Monate mal. Ja? Und wenn, dann geht es eben meistens auch um meine äh, Urwunde. In meinem Fall ist es die Ablehnung. Und die ist jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 noch bei der 1. Aber dementsprechend selten wird es getriggert. Aber es passiert. Und das ist das Phänomenale. Deswegen liebe ich es auch, wenn es passiert. Weil ich jedes Mal darüber staune. Und das ist eben auch eine der größten Herausforderungen. Und auch Fehler. Was heißt Fehler? Aber Also wenn es dir nicht auffällt, ist ein Fehler. Wenn es dir auffällt, ist keiner. Dieses, wenn man gerade getriggert ist und so richtig... Im fehlverhalten des anderen sich aufregt gehen lässt und einfach weiß oder der meinung ist okay du hast es einfach falsch gemacht dann ist es phänomenal zu sehen wie fest man der überzeugung ist egal was man für ein wissen hat egal ob ich, ich weiß es einfach dass es nicht so ist ich weiß auch bei mir ist es wirklich so in dem moment ich weiß dass ich getriggert bin also das habe ich bewusst begriffen und dann weiß ich auch, es ist mein Thema, ne? das ist ja immer der Satz, wenn dich was triggert, hat es damit zu tun, dass in dir eine Kindheitswunde ähm, getriggert wurde, also ist auch dein Problem, auch wenn der andere sich offensichtlich fällt. Und ich weiß es dann, also der eine Teil in meinem Kopf sagt mir ganz klar, Caroline, du bist gerade getriggert im inneren Kind und fragt sich auch direkt, welche Wunde ist das denn und so. Aber solange ich in diesem getriggerten Zustand bin, bin ich auch immer noch beim anderen und und fahre mich trotzdem so ein bisschen in die Richtung fest, dass der andere ist schuld ist oder dass das auch wirklich nicht geht und dass das sich wirklich ändern muss. Und das ist hochinteressant, finde ich wirklich. Also es ist auch egal, mit wem man drüber spricht, der auch diese Prozesse macht. Viele meiner Teilnehmer ja bestätigen das auch. Sagen ja. Und das Geile ist, wenn du eigentlich schon die zwei Kameras aber dabei hast, wenn du halt genau weißt, du bist getriggert, das ist dein Thema. Ah, okay, das ist die Wunde. Da muss ich rein. Und trotzdem passiert es. Also da sieht man nochmal, was da einfach für eine Macht hintersteckt, wenn das innere Kind am Bruder ist. Ja, das heißt, da wirklich zu gucken, zum einen in Triggersituationen, aber eben auch, und das ist noch viel schwieriger, weil es dann gar keine Triggersituation gibt, äh, immer zu gucken und zu beobachten, wann ist denn wirklich mein inneres Kind am Bruder? Was mache ich denn eigentlich wirklich am Ende alles, vielleicht auch um geliebt zu werden? Ja, oder um zu, um Zeit zu bekommen, um, um, um. Ja? Genau. So, und dann... Ähm, genau, dann gibt es noch zwei schöne Themen mit dem inneren Kind. Also was tatsächlich wirklich ähm, unterbunden werden sollte, weil es auch überhaupt nicht zum gewünschten Ziel führt, ist, wenn du mit deinem inneren Kind arbeitest und in Meditation oder wie auch immer im inneren Dialog oder, 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 oder dann passiert es manchmal tatsächlich, dass dein inneres Kind sich um dich kümmern will. Also so nach dem Motto, wenn du da zum Beispiel in so einem inneren Dialog bist, dass es dann irgendwie sagt, ja, nee, und ich glaube, ich kann das eh viel besser und lass du mal, ich mach das schon. Oder, ne, dass ist quasi wie so gar nicht die Zügel aus der Hand geben will. Und das ist was, was unheimlich häufig passiert, was auch normal ist, weil im nicht gehaltenen Zustand dein inneres Kind ja 80 bis 90 Prozent deines Lebens steuert. Ähm, dass sie das quasi noch gar nicht vertraut und dir es auch nicht zutraut. Also es ist auch ziemlich witzig manchmal bei innerer Kindarbeit, wenn man dann so in so einem inneren Dialog ist, was dann da von innen auch für Statements rauskommen, ja So nach dem Motto, ja, das schaffst du sowieso nicht, oder du kriegst ja nicht, das die letzten Jahre auch nicht hinbekommen und und und. Wichtig ist aber und Grundvoraussetzung für Heilung, dass die Rollenverteilung richtig ist. So, das heißt, das ist einer der, der Punkte, die mit als erstes sollte das bei dir so sein, das ist nicht bei allen so nicht gegeben sind, dass du wirklich das Kind in die richtige Rolle und dass dem Kind klar wird, es kann jetzt loslassen, es braucht gar nichts mehr tun, du bist der Erwachsene, du findest die Lösung, du regelst die Dinge. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So Und wie können wir das ähm, herstellen? Dafür ist natürlich der Bindungsaufbau, Beziehungsaufbau, Bindungsaufbau zum inneren Kind elementar wichtig und da kannst du auch, da gibt es auch eine eigene Folge zu, habe ich eben schon mal gesagt, ich weiß nicht welche, aber Beziehungsaufbau, wie gesagt, guck mal in die Playlist. Und hier ist Regelmäßigkeit unheimlich wichtig. Und wenn du jetzt glaubst, ah, ja, okay, mega anstrengend, soll ich jetzt jeden Tag schon lange mal mit meinem inneren Kind reden? Nein. Also in akuten innerer Kind-Heilungsphasen kann das schon mal passieren. Ähm, aber grundsätzlich geht es ja einfach nur darum, eine gute Connection zu haben. Und die, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich das morgens und abends mache. Ich habe es einfach in den Alltag integriert. Und zwar, wenn ich die Augen aufmache im Bett und bevor ich die Augen zumache im Bett, äh, connecte ich einfach mal kurz mit meiner inneren Welt, mit meinem inneren Kind. Und ähm, bei mir sieht es jetzt heutzutage so aus, tatsächlich in 98% der Fälle sage ich einfach nur, na, alles gut, dies und jenes. Ja, und dann kommt von innen eine Okay-Meldung zurück und alles ist gut. Aber natürlich, wie immer, Veränderung und Transformation braucht es eine Regelmäßigkeit, gerade am Anfang, und nachher ist es tatsächlich so, das ähm, ist bei mir jetzt auch schon länger der Fall, umso geheilter dein inneres Kind ist und umso mehr ist so wie, dass man so wie so verschmolzen ist. Dass einfach, ähm, ja, dass das, es ist zum einen so ein Automatismus und irgendwie so verschmolzen und so integriert, ne, dein inneres Kind gibt da noch einfach Ruhe, weil es halt weiß, es ist bei dir sicher, es kann ihm keiner was und es ist geliebt und so. Das ist dann halt, umso geheilter du bist, umso mehr entspannt sich das quasi. Ja, genau. So, ich gucke jetzt mal. Ich glaube aber, ich habe alles, was ich sagen wollte. Also du siehst, es gibt den ein oder anderen, ja, Fallstrick würde ich nicht sagen, aber Dinge einfach, die man wissen muss, die man vor allem üben muss, gerade diesen Umgang mit den Emotionen, ähm, die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Heilung. so. Und das ist wie immer, mit ein bisschen Übung wird es zum Automatismus und dann... Ähm, kann man das ganz easy machen. Wie gesagt, nicht immer bequem, aber easy. Also ich sage immer, es ist nicht schwer. Es ist unbequem, aber nicht schwer. Genau. So, und in diesem Sinne, ich freue mich schon wahnsinnig. Nächste Woche Samstag kann ich den ganzen Tag wieder darüber reden und <lacht> finden wir da alles raus. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Wie gesagt, falls du dabei sein magst, denk dran, ein Jahr lang sind die Türen zu und bis Montag kannst du dich noch anmelden. Also, ein wunderbares Wochenende. Bye, bye.